0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。那么今天呢，我就来给大家讲一下另外一位黄埔初建的时候的特别官佐，也是上一集讲的徐坚烈士的堂弟，在国共双方啊，早期的时候都有很大名气的啊，这个人就是徐生章烈士。徐生章，他原名是天宗啊，叫徐天宗，他是。徐坚烈士，那么原名叫徐天炳啊，他们两个是堂兄弟。徐成章是在一八九二年出生在琼山县啊，海南岛琼山县一个贫苦的农民家庭。他祖父呢是私塾先生，父亲常年在南洋出卖苦力。他一共兄弟姐妹六人啊，家里比较贫寒。但他少年时呢，曾经在府城的小学读书，后来又考入府城中学。宣统元年，就是一九零九年，他加入了励志社。励志社呢，是海南岛一批年轻的进步学生，啊，刚开始开展反清宣传活动的一个秘密组织。那同年，也就是一九零九年呢，徐成章加入了中国同盟会琼崖支会，他是海南岛第一批同盟会的成员之一。辛亥革命以后。海南虽然宣告独立，但是政权仍然掌控在前清官吏范云梯手中，百姓苦不堪言。不久以后呢，广东都督胡汉民派了赵世怀来海南岛主持政务，那范云梯还是不肯交权，徐成章就组织了一支一两百人的学生军进攻府城，不料这个范云梯老奸巨猾，早有防范，导致学生军伤亡惨重。后来，胡汉民委派别人作为琼崖镇守使，范恩梯这才被迫逃离海南。那么，徐成章的学生军呢，也自动解散。这之后，徐成章曾经一度离开了海南岛，去了广州，还曾经去南洋寻找他的父亲。直到1913年，他才回到海南岛。这个时候，海南岛的讨伐袁世凯的运动正是轰轰烈烈，成立了琼崖讨袁军。徐生章就加入了琼崖讨袁军。这个琼崖讨袁军呢，是由琼崖各地不同名称的讨袁军集合起来，总司令呢叫陈霞农。他在总司令部下面设了参谋、总务、秘书三个处，参谋处就由徐生章负责。那徐生章就辅佐着陈霞农，立即着手制定了夺取万宁、陵水、崖县、府城、海口。光复琼崖、建立基地的行动计划。徐承章呢，还与万宁县黎族的首领钟其增进行了联系。那么这中钟钟其增呢，当时率领了两三千的黎族同胞，加入了琼崖讨袁军，在黎族的村寨建立了琼崖讨袁军的基地。那琼崖讨袁军当时呢，先后进攻了万宁县城、陵水县城，对崖县的两大港口形成了军事包围。陈霞农率领策反人员秘密地潜入榆林进行策反工作。那徐升章和梁炳枢率领队伍逼近两港口，准备里应外客呃外合。徐升章当时啊挺身而出，扮扮成商人，侵入虎穴，与敌人的班长啊领峰等人取得了联系。那这些人呢就同意联络部下进行起义，以作为内应。在一天的凌晨，徐成章亲率一支打扮成渔民船队的琼崖讨袁军摸黑开进了港口，迅速发起了攻击。内应听见枪声，将反动军官击毙，率部起义。起义的部队改编为琼崖讨袁军第二军，呃，第二支队。那1916年呢，龙济光来到了海南岛，解散了琼崖讨袁军，徐成章就离开了海南岛，去了广州。一九一八年初，他考入云南陆军讲武堂第十二期步兵科。一九二零年毕业，从云南返回了海南岛。一二一年春，徐承章应琼东县民选县长王大鹏之邀，就任嘉积市的公安局长啊，兼任琼东县第一小学义务体育教员。为了扩大革命宣传，他利用上体育课的机会，向学生们传授军事知识，宣传革命思想。在同一时间呢，徐征章主持出版了《琼崖旬报》啊，在海口出版，和他的堂兄徐坚、徐天炳啊一起。他任用了从欧洲勤工俭学回来的罗汉、鲁易和从北京来海南岛宣传革命的李石等人做编辑工作。而且他和罗汉、鲁易等人啊，组织了琼崖社会主义青年团，他们以《琼崖旬报》为基地，宣传革命思想。明确提出，该报就是以改造琼崖为宗旨，积极介绍欧洲的社会主义学说，鼓吹革命，反对封建，反对土豪欺凌贫苦百姓，宣传破除迷信，提倡男女平等、婚姻自由，并且还和当时海口著名的艺人胡发凤改良了土剧啊，也就是当地的琼剧，以宣传改革旧社会的风俗，提倡文字改革，鼓吹宣传妇女简变等等一系列的革命活动。为琼崖党组织的建立，在思想上做了必要的准备。一九二年初，陈炯明被赶出广州，徐承璋从琼崖来到广州，在孙中山的领导下，充任了湘粤桂联军某支队的参谋长，进驻增城，与盘踞在东江的陈炯明相对抗。陈炯明率部进攻徐承璋的部队三个月啊，没有办法攻克。在这个期间呢，徐承璋认真地阅读了马列主义的著作，这时候他开始懂得。从他开始闹革命以来，为什么一直无法全面的成功？他逐步认识到取得革命成功的道路和方法。1923年下半年，他由社会主义青年团员转为中国共产党党员。那在1924年初呢？徐振章与黄健雄、黄镇世、周士第等革命青年一起组织了琼崖少年同志会，并出版了会刊《新琼崖评论》。1924年5月，国共合作创办。黄埔军校，那么很多共产党员呢被调到军校负责各科的工作。徐生章奉命任黄埔陆军,军军官学校特别官佐，他和他的兄长徐坚一起动员了许多琼崖的进步青年报考黄埔军校。啊、像我们这个共和国啊，新中国的上将周士第，还有我们之前提到的严凤仪，这些海南岛出身的热血青年，都是响应徐生章的号召啊，进入的黄埔。徐生章在海南岛，他的威望很高，所以在他的振臂一呼之下，琼崖，也就是海南岛的革命青年，纷纷的来到广州啊报考黄埔。据不完全的统计，在第一期到第四期广东全省录取的714名学生中，琼崖学生占202名。第一期开学之后，任特别关佐的徐生章对学生们进行严格的军事训练。他每天亲自的三操四讲。在平定广东商团叛乱的时候，徐生章亲自率领学生军身先士卒，与商团军激战，镇压了商团的叛乱。为1924年11月，在黄埔军校第一期学生将要毕业的时候，中共广东区委军事部长周恩来从黄埔军校中抽调了特别关佐徐生章和第一期毕业生周士第、赵自选三个人。又从其他单位抽调了廖乾吾、曹武谦两个人，一共五个共产党员，负责组建陆海军大元帅府铁甲车队。啊，铁甲车队才是中国共产党直接掌握的第一支武装。廖乾吾呢，我们在之前逝去的牛人系列里边专门讲过啊，廖乾吾的事迹。这第一支由中国共产党直接建设和掌握的军事力量呢，是中共的广东区委征得孙中山的同意。这里边是孙中山同意的，不是中国共产党私下组建的武装力量，是以加强大元帅府的机动警卫力量为理由组建的大元帅府铁甲车队。铁甲车队的队长、副队长、军事教官、政治教官等代表都是由周恩来和广东区委一起亲自决定的。那徐承章呢，任铁甲车队队,队长；周师弟任副队长；军事教官赵自选，党代表廖乾吾。政治教官曹汝谦。除了这几个指挥员以外，中共广东区委还从各地调来了130名啊队员，其中有少数几个是从大元帅府卫士队调来担任班排长职务的。士兵基本上是工人、农民和青年学生。1九二四年12月上旬，铁甲车队正式成立，全队编为三个排。那虽然骑马车,车的名义上是大元帅府属下的组织，但实际上是由中共广东区委直接领导，所有的人员的调配都是由中共广东区委来决定的。徐忠璋呢，他也是直接向区委书记陈延年和区委的军事部长周恩来进行报告。周恩来当时找到同在黄埔军校的苏俄军事顾问，从苏俄援助黄埔军校的大批武器中抽出了100多支。日造的三八式步枪、十支德造的勃克枪和三挺手提机枪，就协调给了铁甲车队。同时呢，为铁甲车队配备了一列加装了铁板的五节车厢的铁甲列车，车厢的两侧有不同高度的扁形射击孔，可用多种姿势对外观察射击。最后一节车厢装了三个旋转炮塔，炮塔上没有炮，只是配备了一挺重机枪，这在当时已经算比较先进了。为什么会把第一支武装力量啊依托于铁甲列车呢？这和当时苏俄军事顾问在观念上还是要搞工人运动和城市斗争啊有很大的关系。但后来我们中国革命啊，中国革命走上了土地革命的道路，所以呢，铁甲列车也就没有什么太大的作用。铁甲车队从成立之初呢，就是借鉴了苏联红军的做法。非常重视政治训练和军事训练工作。成立的时候仅有五名党员，刚才我们提到的啊，从黄埔军校和其他部门调来的这五名党员，他们成立了一个党小组，党代表廖乾吾任组长，定期召开党小组会议。铁甲车队的政治训练主要是由政治教官曹汝谦负责，啊，每天上两个小时的政治课，主要讲授三民主义、社会发展史、工农运动情况等等。晚上进行小组讨论，曹小谦本人负责讲授三民主义课。考虑到大士兵的大多数都是农民出身，所以呢，在讲解的时候，他注重联系实际，讲解社会的发展史。后来呢，廖乾吾、徐成章、周士第、赵子选也都承担了讲讲课的任务。铁甲车队呢，是中国共产党对于在军队中进行政治教育、做思想工作第一次实践上的尝试。当时铁甲车队的。气氛非常融洽，上下也很团结。而对于徐成章、周士第、赵子选这些在军校啊进行过学习并且有实战经验的战将来说，铁甲车队成为他们施展才华的基地。铁甲车队的军事训练基本上都是按照黄埔军校的模式，按照正规的阵地攻防战进行的。军事训练科目主要是步枪射击、投弹、刺杀啊，如何利用地形等等。徐春章、周士第他们花了很大的心血来提高铁甲车队战士们的军事素质。那么、个，铁甲车队最大的一个特色呢，就是它的伙食费、办公费和杂志费等开支账目采取民主管理，每月定期公布一次。队长、党代表和队员的伙食标准一样，每月伙食费有结余的话，大家一起分。所以可以说啊，铁甲车队才是中国共产党独立建军的第一次。实践和尝试。那么，铁甲车队第一次啊展露收身手呢，是在支援广宁县农民运动啊这场作战中显露出来的。广宁县的农民在周其鉴为首的中共广宁支部的领导下，组织农协，开展了减租运动。地主豪绅呢，自然进行反抗啊。大革命时期，广东的农民运动啊也是如火如荼，而且呢，这个矛盾激化的非常厉害。那么地主土豪劣绅呢，进行顽抗，就组织民团攻打农协，屠杀农民。中共广东区委决定派出铁甲车队赴广宁去支援农民运动，镇压豪绅地主的武装反抗。徐承章根据中共广东区委的决定，经大元帅府同意，率领铁甲车队赶到了广宁县。当天晚上，徐承章就与正在广宁领导农民运动的彭湃和周启建、陈伯中进行了会议。讨论进攻的计划。那么，为了锻炼农民自卫军，会议决定先由农民自卫军包围敌人的据点谭部，如果攻不下来，再由铁甲车队上阵支援。第二天呢，农民自卫军的军长陈伯中就下令，让农军的六十人进攻谭部。激战两个时两个小时之后，铁甲车队就上阵援助，声势大振，迅速的进占了广宁地主头目江怀英的老巢谭岭坑。敌人开始退守到炮楼顽抗，那个炮楼啊，建筑的异常坚固，一时半会儿无法攻下。攻下来，而且各地的地主武装也开始来救援。在这种情况下呢，铁甲车队与农民自卫军就退回到社冈驻扎，同时派廖前武和黄克两个人去省城报告，并且请求援助。那么粤军第三师就派出了一百三十多人，由战学新率领，从四会县。就抵达了潭布，那么潭布地主江汉英以及反动民团就开始宰猪杀羊，热情款待，并且用巨款收买了越军第三师的部分官兵。那么越军第三师呢，就宣布潭布为该师的房地，并给铁甲车队的徐生章发出通报，要铁甲车队制止农军的越轨行为，不许农民扰乱治安。紧接着呢，战学新就带着第三师的一排士兵。去见了徐成章，双方面进行了激烈的争论。战锡金说：“农会抽捐不但侵害地主，而且影响政府的收入。”徐成章当时指出：“农会不是抽捐，是减租，不要误会。政府宣言，农会有代缴地税之权，毫不影响政府的收入。”他表示希望战学金率领他的部队，协同缉拿匪首，解散匪团，使痛苦的农民永安无祸。那么，为了争取和团结粤军第三师的官兵，孤立和分化敌人，徐成章和彭湃两个人回访了战雪心。那么之后呢？第三师的官兵到铁甲车队的驻地射冈来拜访，徐成章和彭湃事先教育了农民，让他们热情的欢迎了第三师的官兵，同时呢，派周其鉴和陈伯中进行演啊进行演说，第三师的有些官兵也来听演讲。让他们逐步了解到农民运动的真实情况。那么，为了更好的教育和团结第三师的官兵，以农协铁甲车队农民部特派员的名义，在社冈举行了农农兵的联合大啊联欢大会。当时也邀请了第三师的全体官兵参加啊，住在团部的第三师全体官兵参加。出席联欢会的官兵和农协的会员有五千多人。徐承章、周希俭以及第三师的营长李汉魂。被推举呃被推举为大会的主席团，那么徐生章呢发表了演讲，他号召农民和士兵本是一家兄弟，应该团结起来，这样的话革命才会成功。那澎湃、周其鉴、李汉魂也都相继进行了演说，这样的话呢，第三师的官兵就开始采取中立的态度。这个时候，广东革命政府根据广宁县农民运动的状况。决定由农民部的特派员彭湃，提点车队党代表廖前吾、广宁县长第三师代表张占学新啊，组成了广宁，随即善后委员会，处理广宁农民同地主斗争的问题。那么这个委员会呢，在会议上就通过了缉拿江汉英、谭吕松等八名破坏农民运动的祸首，收缴反动地主武装的决议。那谭吕松为了逃脱罪责。特意向铁甲车队、农民部特派员和第三师带队长官发出了请帖，请他们当晚到县民团局赴宴。徐承章与彭湃、廖千吾三个人身配短枪，武装赴宴。当时在席上，三个人拍案暴起啊，就逮捕了谭吕松。而周其鉴和赵自选也带领着铁甲车队到达了民团驻地，收缴了民团长短枪四十多支，武装了广宁的农民自卫军。那么接接着呢，经过充分的准备之后，铁甲车队和农民自卫军发起进攻广宁地主的反动巢穴潭面炮楼。澎湃率领工程队挖掘地道，准备用炸药炸毁这个炮楼。徐承章率领铁甲车队全力掩护工程队进行坑道作业。这时候呢，农军发现离潭部十里有地主武装五六百人前来支援。徐承章镇定的指挥铁甲车队与农民自卫军迎击敌人。他身先士卒，率领着铁甲车队二十多人和另外一个排的武装，分两路直向敌人占据的山头猛冲。到半山腰的时候，敌人用机关枪向他们猛扫。徐成章毫不畏惧，带队向敌人冲杀过去。敌人见势不支，拔旗后退。铁甲车队直追到山背后才返回。周师弟当时参加了这场战斗，对徐徐生章的英勇啊钦佩不已。当时周师弟说的原话是。徐同志神勇，耸人毛骨。也正是因为徐成章在战场之上表现的太过勇猛，所以廖前吾呢后来在表扬了铁甲车队奋勇杀敌之外，还嘱咐铁甲车队的有关同志一定要注意关照徐成章，以后战斗不能任性前进，以防不测。而当时他们的对手在经过这次较量之后啊，也说过说自言自征战以来。未见有如此铁甲车队之神勇酣战者，啊，把对手也打得是服服帖帖的啊，服气那么，在铁甲车队和农民自卫军的围攻之下，谭部炮楼的守敌终于竖起了白旗投降了。那紧接着呢，徐正呢又率领着铁甲车队和陈伯中指领导的广宁农民自卫军，乘胜进攻罗刚的地主武装，而当地之敌呢，据守炮楼顽抗。徐承章亲自带队冲入炮楼，这次战斗共歼敌二百八十多人，收复了被地主豪绅占据的罗岗，取得六一次胜利。那么，由于广州的形势紧张，徐承章率领铁甲车队离开了广宁，回到广州。那么，广州各界人民团体在广州公园举行了庆祝铁甲车队凯旋的大会。铁甲车队被调回广州的重要原因是，这个时候驻广州的滇桂军阀杨希民和刘振寰。已经要阴谋进行反革命叛变，中共广东区委发觉了刘扬叛变的迹象，所以命令铁甲车队加强戒备。在刘扬发动叛变的时候，铁甲车队在市民土场还一带担任保卫革命政府的任务。为了配合回师广州的东征军歼灭刘扬的叛军，徐生章和廖乾吾指挥铁甲车队向石牌瘦狗岭的敌人的背后攻击。切断了石牌、瘦狗岭方面敌人与广州之间的联系，对敌人展开了猛烈的加工，击溃了敌人，帮助收复了广州。在这次作战中，铁甲车队连续奋战了十几个小时，伏敌数百人，缴获长短枪数百支，再一次打出了铁甲车队的威名，受到了中共两广区委的表扬。为了声援五卅反帝斗争，香港十余万工人举行罢工，然后部分工人回到了广州。那么，在陈延年、周恩来等的领导下，广州十万人民举行了社会游行。当游行队伍途经沙基的时候，沙面的英国军队突然开枪射击，打死打伤无辜的中国人民。那么，徐成章指挥铁甲车队冒着弹雨，奋不顾身啊，掩护游行队伍，抢救遇难的群众。杀机惨案呢，激起了中国人民的愤慨。那么，香港罢工人数迅速发展到二十五万人。有十三万人陆续的回到了广州，那么成立了省港罢工委员会，设立了罢工工人纠察队，对香港实行了武装封锁，维持罢工秩序。当时徐成章被抽调到工人纠察队担任总教练，赵自选呢是大队教练。工人纠察队在广东东源正式成立，两千多纠察队员编成了三个大队，进行军事训练。徐成章到职之后，按照中共广东区委的指示。抓紧了对纠察队的政治军事训练。那么，在之后的公祭杀鸡死南烈士大会，公祭完毕之后，啊，当时的罢工工人和其他的生援群众一起列队赴国民政府请愿，而走在队伍最前面的就是纠察队。当时纠察队呢，步伐整齐，受到了广大群众的赞扬。当时有报道就指出来，纠察队虽然成立不过三十啊三四个月，但是。训练成绩非常惊人，比军队啊亦不过如是。那么这里边呢有徐生章，呃徐生章很大的功劳。工人纠察队成立仅一个月以后，就发展到六个大队、二十二个支队、两千六百多队员。徐生章呢一面加强军事训练工作，一面请求黄埔军校派学生来纠察队任教练。后来黄埔军校派了十五名毕业生到纠察队充任教官。但这里我跟大家讲一下啊，大革命时期广东的工人运动实际上是非常复杂的。广东的工人运动并不是像我们所说的啊所想象的全部是由中国共产党领导的，广东工人运动是由国共双方共同领导，啊，所以在工人中分成两派。因此，纠察队呢，在它成立之初啊，也出现了不少问题，后来呢进行了改组。这个改组呢，实际上要增加中国共产党对纠察队的掌握。所以后来纠察队在改组之后，规定了四大宗旨，啊，这四大宗旨是：一、维持秩序；二、截留粮食；三、严打走狗；四、镇压工贼。那、啊、后面这两条呢，对应的都是在工人运动中啊，站在与纠察队，也就是与中国共产党这边对立面的、啊、国民党这边的工人运动的组织者。后来呢，又组织了模范纠察队，当时由共产党员唐鹏为模范纠察队队长。那么，参加模范纠察队的百分之八十都是共产党员和共青团员。那么，随着中国共产党对于工人纠察队的掌控和领导啊越来越到位，那么工人纠察队所取得的工作效果呢，工作成果呢，也就越来越显著。后来，罢工工人代表举行了慰劳纠察队大会，三千多工人纠察队出席了大会。徐成章是大会的总指挥，罢工委员会委员长苏兆征。致慰问词。当省港罢工告一段落以后，大批的工人纠察队进行了改组，有的编入北伐军随军参战，有的转入农村参加农民运动，深入各县训练农民自卫军。那为了保存一部分力量呢？经过中共广东区委和邓中夏、苏兆征等人的积极争取，利用国民政府财政部部长宋子文和国民党上层人物中间的矛盾。将纠察队员几百人编组成了缉私卫商保卫团，由宋子文负责发给枪械、服装和其他费用。徐增章被调到这个团担任团长。那这个团呢，被集中在虎门太平训练两个月，训练结束以后又调回到广州沙面等地就这进行驻扎。那这支武装在广州四一五反革命政变的时候，由于没有和中共广东区委取得联系。结果被国民党突然包围，虽然进行了激烈的反抗，但因为敌我力量悬殊，情况不明，最终被钱大钧等人给缴了械。徐正章呢，逃出了广州，前往香港，投入下一场新的战斗。我们这里再提一下啊，铁甲车队，铁甲车队呢是后来赫赫有名的叶挺独立团，他的前身。虽然我们说。中国共产党所领导的武装力量第一枪是南昌起义打的，但铁甲车队呢，才是才是真正的中国共产党所领导的武装力量的起点。那么铁甲车队创建的时候，最初的五名党员啊，徐成章、赵子选、廖乾吾、曹如谦、周士第，里面只有周士第活了下来啊，在一九五五年被授予上将军衔，他也是中国共产党领导的军队中资历最老的指挥员。而其他四个人，都在大革命和土地革命时期啊壮烈牺牲了。八月一日啊，一月二七年八月一日南昌起义，起义起义军当时决定向广东潮汕地带进军。那徐生章呢，奉广东省委的指示，前往海陆丰农民军中工作，以配合起义军解放潮汕平原。徐生章和彭湃的关系非常好。那彭湃和徐春山就领导海陆丰农民军四千多人，会同起义军第十一军第二十师和第二第二十军的第一师，解放了揭阳县城，成立了揭阳县第一个革命政权——县工农临时政府。那么就在成立了工农临时政府的第二天，国民党军队就进行了猛烈的进攻，因为敌人的兵力集中，而我方的兵力分散。起义军和农民军遭受了严重的损失，在起义军的主力遭到严重的失利啊，起义基本上失败的情况下，起义的领导人周恩来、叶挺、贺龙等人按照撤退计划，相继到普宁流沙集中，在流沙的一个天主教堂里边召开了会议，研究了整个作战部署。徐承章参加了这次会议，那么周恩来呢，总结了南昌起义的经验教训。号召将革命斗争坚持到底。会议决定起义军的领导人员分批去上海找党中央，听候分配。叶挺和周恩来留在广东，与彭湃、徐成章等参加领导海陆丰根据地的游击战争。结果呢，剩余的这些部队从流沙出发，再一次遭受到敌人的袭击，损失惨重。而周恩来这时候身患严重的疟疾，发高烧，于是决定由叶挺护送他到陆丰，再转香港。那徐承章呢？就奉党的指示，在海陆丰地区将起义军的失散人员收拢起来，最后率领起义军三百多人冲出了重围，乘船去了香港，将起义军的武器送给了当地的农民，加强了海陆丰地区的农民武装。也说，起义军最后的啊三百多人力量是由徐承章率领的去了香港。那么到香港之后呢？中共广东省委决定将大部分人员在香港就地分散。那么徐承章。就做好了安置工作，然后广东省委就派他和其他几人回到海南岛，参加琼崖人民的武装斗争。徐承章回到海南岛他故乡的时候，正是琼崖工农革命军进行全琼崖大暴动，遭到严重挫折的关键时刻。那么他找到了中共琼崖特委和王文明同志，被特委任命为琼崖军委委员，而中共广东省委呢？也派了杨殷啊，我们在另外逝去的牛人里边专门讲到杨殷这个啊中共的先烈。杨殷到达海南岛，他传达了八七会议的精神，然后呢增设了东中西路三个总指挥部，徐承章就是东路总指挥。整编以后的工农革命军扩大了队伍，那么投入到新的武装斗争。徐承章的徐承章到了东路总指挥部以后，就召开了连级以上干部会议。传达了特委扩大会议的精神，然后他就率领东路工农革命军和万宁第四军的农军数千人，向河洛区发起了进攻。当时他命令工农革命军的一连绕道到河洛区的西南，切断敌人向县城的退路和打击敌人的援兵，同时命令第二连从河洛区的东北进行正面的主攻，命令第三连和农军作为预备队。因为他对战斗做了周密的部署，战斗打响之后，敌人抵挡不住。战斗到下午，工农革命军取得了胜利。这场作战呢，工农革命军缴获了步枪十多支，弹药一批，毙敌十多名。那河一溪战斗之后呢，万宁县城的敌人已经没有招架之力啊，就跑了。那么，工农革命军在徐生章的率领下，准备进攻陵水县城。那么万宁和陵水两线交界的牛岭，是工农革命军的必经之道，在这里呢驻扎着冈岭民团，企图凭借着天险阻止工农革命军的前进。徐承章和第三连连长冯建农商议，认为必须智取，不宜强攻，就派冯建农率领十几名战士，化妆成国民党军，进入到冈岭，插入敌人的心脏，以便策应。就在这些反动民团的官兵们兴高采烈的准备迎接乔装打扮的孟建农等人的时候，徐正章率领着工农革命军迅速的开进冈岭，逮捕了民团团长和大部分的团丁，胜利的拿下了冈岭，打开了通往陵水的通道。紧接着呢，徐正章率领东路军，在陵水县农民群众的配合下啊，第二次攻占了陵水县城。陵水县城被拿下之后。那么，在陵水就成立了琼崖啊海南岛第一个县级的租埃政权。这个时候呢，徐增章做出了两个非常正确的决定。第一个呢，是建立军事干部学校，从地方武装和农民自卫军以及社会进步青年中选拔优秀分子六十多人进行军事训练，加强对农民自卫机干队的培养，为革命斗争啊培养基层的干部力量。另外一个重要的决定呢，就是他力排众议，决定集中工农革命军的主力，去追歼王明亚的残敌，解放三亚和榆林。他认为这样才能给武装斗争啊提供一个比较大的回旋空间，苏维埃政权才能得到真正的巩固。那么就在徐成章的领导下，他率领革命革呃工农革命军，又拿下了崖县的重镇藤桥，然后。横扫各地的残敌，解放了榆林、三亚城镇，这就使得苏维埃区域得到了扩大。一九二八年春，工农革命军改称为工农红军。但形势的一片大好，再加上中共琼崖特委和红军的一些领导人受到左倾盲动主义的影响，错误的估计了敌我力量对比，对于武装斗争的长期性和曲折性认识不足，热衷于进攻和夺取大的城市。命令红军进攻海口，说三个月要打下海口。但是徐承章呢比较冷静，因为徐承章毕竟战斗经验比较丰富。他认为当时的形势依然是敌强我弱，革命处于低潮，没有大陆强大的军事力量的支援和配合，琼崖红军想在短时间内夺取全琼崖的胜利是不可能的。因此，他认为琼崖党和红军的政治和军事斗争应该是面向山区。到少数民族地区建立根据地，把这些地区的政治、军事、经济、民运、生产工作搞好，做到以战养战，才能够战胜敌人。当时，徐承章把他的想法写了一份意见书，报告特委，但是因为交通不便，他的报告没能及时送到特委。当时，特委在没有收到他的报告之前，一天之内已经发出三封急信，命令他回师灵水，继续北上。那么，徐承章率领东路红军在北上的途中。得到群众的报告，说分界区那里，啊，陈列清的乡团只有七十五人，枪六十八支，战斗力极弱。徐春章决定要拿下敌人这个据点，来补充红军的弹药和武器的不足。那么，红军的九个连队，在几千农民群众的配合下，就向守敌发起了攻击。但战斗打响以后，才知道情报不对，敌人为了阻止红军北上，已经调来了两个正规连队增援。这样就使得敌我力量出现了与战前预期啊完全不同的变化。虽然人数上红军人数多，但是呢，守军的武器精良，弹药充足，而红军除了从文昌新调来的第四连和第二连有些子弹以外，其余各连子弹都很少。第一连全连步枪子弹只有二百多发啊，全连只有二百多发。而第七、第九两个连每支枪平均不到一发子弹，在这种情况下，徐成章决定用炸弹掩护部队冲入街道，与敌人展开白刃战。但非常可惜，在徐成章身先士卒，指挥总预备队向街道冲锋的时候，不幸被流弹击中。当时徐中呃徐升章所中的那颗子弹打中的是他的脖子，所以呢，这位。在海南岛啊，威望极高的革命先驱，就此壮烈牺牲。走完了他不断求索啊，不断革命、不断进步的英勇一生。徐生章死的时候呢，时年是三十六岁。徐生章的一生啊，就是海南岛琼崖早期革命历程的真实写照。他从第一批的同盟会会员，从反清。到后来反元，到后来选择了共产主义信仰，为了在海南岛，在他的家乡建立苏维埃政权，而不断的英勇战斗啊，最终壮烈牺牲。所以大家呢，应该记住这位出身于海南岛的黄埔军校创建初期的特别光特别关佐，也是中国共产党所领导下的第一支武装力量铁甲车队的军事领导人啊，徐承章烈士。